0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan el poder, el poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Carlín, soy profesional de Enseña por México y estoy muy feliz de que nos podamos volver a encontrar una vez más en este espacio, en El Poder de las Emociones. Siéntanse todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
2: Buen día, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ale Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y estoy segura que en este episodio aprenderemos muchísimo porque tenemos una invitada muy muy especial. Ella es Rosalinda Ballesteros y dejaré que ella nos cuente un poco más acerca del tema del día de hoy que es emociones positivas bienvenida
0: hola a todos soy rosalinda ballesteros y estoy a cargo de algo que se llama el instituto de ciencias de la felicidad en universidad TecMilenio. milenio estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una parte fundamental de nuestra capacidad humana ser felices en este momento, con frecuencia nos sentimos cansados, ansiosos y con algo de miedo. Es normal. Algunos momentos del día tenemos otras emociones. Por ejemplo, yo con frecuencia me siento muy orgullosa de que mi hijo me acaba de comentar que le fue muy bien en sus exámenes parciales. ¿Ustedes han sentido alguna emoción positiva en estos días?
1: Rosalinda, fíjate que sí, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, debo decir que, como también lo he mencionado en otros programas, estos días han sido eh, muy muy volubles para mí y mis, mis emociones también han reaccionado en ese sentido. Pero sí he sentido un, alguna que otra vez alguna emoción positiva y además es algo en lo que estoy trabajando. O sea, sí, sí quiero pensar que eh, sentir emociones positivas tiene que ver un poco también con el trabajo que hacemos en esos términos y pues puedo dar un ejemplo, me siento muy tranquilo porque hasta el momento eh, tanto yo como mi familia hemos permanecido saludables ¿no? y en tiempos como este lo que más valoro es eh, la salud ¿no? mía y de los míos y eso me da como dije una relativa tranquilidad. Sin embargo, creo que también hay que seguir muy alertas y siendo muy responsables, quedándonos en casa y extremando precauciones para conservar nuestra salud intacta como hasta ahora, sin confiarnos.
2: Yo creo que hablar de las cosas que nos hacen felices es elemental, aunque se deban a pequeñas cosas. Ya les había comentado en episodios anteriores, que a mí me encanta hacer postres. Pero la verdad es que la cosa cambia bastante cuando cocino otro tipo de cosas. Yo siempre tuve la, la fortuna de que mi familia o, o los roomies con los que vivía eran los que se hacían cargo de la cocina y yo era como la ayudante o la que se dedicaba a lavar los trastes después de que, de que ya habíamos comido. Pero con esta cuarentena la verdad es que me propuse aprender a hacer mínimo arroz y me alegra ver los avances que estoy teniendo. Entonces esto me causa mucha felicidad, ver cómo poco a poco mejoran mis habilidades de cocina.
0: Ale, Raúl, lo que comentan es muy importante porque precisamente las emociones positivas es algo que experimentamos todo el tiempo y que la psicología ha estudiado estas 10 emociones que cada una de ellas se manifiesta de forma distinta. Eh, por ejemplo, cuando habla Raúl de tranquilidad, es, la calma es una de las emociones que se ha estudiado cuando habla Ale de sentirse satisfecha, de ese orgullo de ver cómo avanza, es algo que también se ha estudiado. Algunas de estas emociones tienen alta intensidad, como la diversión o la alegría, que todos podemos identificar muy fácilmente. Otras son de baja intensidad, como la calma o serenidad, el interés por las cosas y el asombro. Hay otras emociones que nos ayudan a sentir que trascendemos, como el orgullo que comentaste, la esperanza y la gratitud. Una emoción muy particular que ha estudiado la psicología también es el amor. Los seres humanos tenemos todo este rango de respuesta emocional. Estas emociones, cada una de ellas, se manifiestan de forma distinta y eso hace que nosotros podamos aprender de ellas. Lo maravilloso que ha descubierto la investigación en psicología es que las emociones positivas son mucho más que sentirnos bien. Cuando nosotros estamos en estados emocionales positivos, ampliamos y construimos nueva capacidad cognitiva, es decir, de aprender, y nos ayudan a conectar con los demás. Cuando aprendemos algo nuevo y estamos en un estado emocional positivo, este conocimiento va a permanecer en el tiempo. Un estado emocional positivo nos ayuda a ser más creativos para resolver los problemas. El día de hoy, por ejemplo, los profesores que están trabajando desde sus casas en ambientes virtuales pueden aprovechar para generar emociones positivas y ayudar a que las mentes de sus alumnos estén más abiertas a aprender. Las emociones positivas, desgraciadamente, tienen una característica curiosa y es que son muy cortitas en duración y a veces son algo difusas de observar o de entender y por ello necesitamos crear más de ellas en nuestro día como decía Raúl que es parte de esto es depende de nosotros y entre más las vemos más las generamos más las creamos más creamos un círculo virtuoso del cual nos vamos a beneficiar les proponemos algunos ejercicios por ejemplo los profesores pueden iniciar la clase cada día con compartir algo que los hizo sentir bien a ellos y pedirle a los alumnos que también compartan algo que los hizo sentir bien. O pedirle a los alumnos que escriban durante la noche antes de irse a dormir tres cosas buenas que pasaron en ese día y las compartan el día siguiente en su clase. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos, al finalizar la clase, si estamos en una clase virtual, pedirles a todos que abran sus micrófonos y decir cosas que agradecen. Pueden pedirle a los alumnos que traigan una imagen o que la manden al grupo. Puede ser una obra de arte que los haga sentir bien. Actualmente en el TEC de Monterrey TEC Milenio tenemos una serie de recursos en el portal Cuida tu Mente que son para toda la comunidad.
2: Me encanta. Creo que tener estos espacios para expresar nuestra felicidad es vital. Yo lo puedo ver con los niños y niñas con los que trabajo. Eh, en una dinámica que tenemos que se llama Minuto Libre, este es un espacio en donde ponemos colchonetas en el suelo, pongo una canción y todos hacemos lo que más nos gusta. Podemos bailar, cantar, hacer marometas, lo que sea que no cause daño ni a nuestro compañero ni a nosotros mismos. Y la verdad sí me doy cuenta cómo nos beneficia a todos en el salón, e incluso estamos más atentos después de que tenemos este minuto de libertad. Entonces sí, sí comparto mucho lo que mencionas. ¿Tú cómo lo has vivido, Raúl?
1: Pues a mí también me gusta mucho eh, es todo esto que comparten. Yo podría darles un ejemplo de que al final de, de mis clases con mis estudiantes, que en mi caso son estudiantes adolescentes de entre 15 y 18 años, porque, porque van a la prepa, eh, les pido que resuman en una palabra eh, la emoción por la que atravesaron o, o la emoción que sintieron durante nuestra clase porque eso nos permite hacer un trabajo nominativo ¿no? nombrar reconocer identificar a las emociones y a partir de eso intentar trabajar sobre ellas creando patrones ¿no? o sea qué tenemos que hacer los las docentes para que nuestros estudiantes sientan emociones positivas durante durante nuestras sesiones ¿no? y pues bueno esta es mi, la estrategia que yo comparto pero también también me gusta muchísimo la que ustedes nos dicen, eh, Rosalinda, Alejandra. Porque como bien dicen, nos permiten ir creando espacios seguros ¿no? en nuestras comunidades. Y el salón de clases es un ejemplo. Pero otros pueden ser también el lugar del trabajo, la oficina, nuestra casa con el resto de nuestra familia. Y estos espacios seguros son tales porque sabemos que en ellos, cuando los construimos juntos y juntas y con mucho amor... Podemos nombrar nuestras emociones, escucharnos activamente, hablar desde la autenticidad y desde la primera persona, cancelar nuestros juicios, entre otras tantas cosas eh, que nos permiten también ir generando confianza y un buen ambiente. ¿no? Pero esto implica asumir una actitud, ejercitar el músculo intelectual y emocional, practicar ciertos valores de manera reiterada e intentar ir desmantelando ciertas estructuras mentales, ¿no? que tenemos, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y mentalidades fijas que están sostenidas en mitos o prejuicios, ¿no? y que tienen que ver con las emociones positivas pero para eso les invitamos a nuestra sección favorita del programa que se llama Desbloqueando Mitos en la, en la que revelaremos algunos mitos que giran alrededor de las emociones positivas así que... Eh, les invito a Rosalinda, Ale y todos y todas en, en, en sus casas y les pregunto si están listos para desbloquear algunos mitos.
2: ¡Sí! sí, comencemos.
0: Desbloqueando mitos.
2: ¿Es cierto que para ser positivo hay que ignorar lo negativo?
1: Yo creo que no. Y la verdad, para, para contestar este enunciado, voy a traer a colación algo que estábamos hablando también en el programa en el que toma, tomamos en cuenta a la resiliencia como una habilidad socioemocional. no Y en la resiliencia también decíamos que ser resiliente no implica o no quiere decir que ya no vamos a sentirnos mal o vamos a sentir ciertas eh, emociones como el enojo, la tristeza, el dolor, la ansiedad, etcétera ante situaciones negativas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resumir con esto? Que para ser positivo no hay que necesariamente eh, ignorar lo negativo, sino reconocerlo como un punto de partida y trabajar sobre ello. Así que voy a decir que esto es un mito, vale
0: Pues tienes razón, Raúl. Cultivar las emociones positivas no niega que existan las emociones negativas. Y en realidad, como bien dices, tenemos un rango de respuesta emocional muy amplio y lo que las emociones nos dan es información. Esta información la necesitamos para adaptarnos al momento. Si, como tú bien dices, tú te enojas o sientes miedo, es porque hay algo que te está diciendo en el ambiente que esa es tu respuesta. Eh, si no nos enojáramos ante una injusticia, pues no actuaríamos. Claro, nuestra respuesta debe ser pues proporcional a eh, la situación en la que estamos. El cultivar lo positivo no implica que negamos que existen situaciones difíciles o complejas. Al contrario, cultivar lo positivo nos ayuda a tener más herramientas para entender que lo positivo y lo negativo Ambos son parte de la vida.
2: Me encanta. Ahora en este mito o realidad me volveré un poco la doctora corazón y te quiero preguntar, Raúl. ¿Es cierto que el amor no es más que un químico en nuestro cuerpo que se llama oxitocina? He escuchado que le dicen la hormona del amor. ¿Qué tal, Raúl? Yo creo que es
1: parcialmente un mito y parcialmente una realidad. Eh, hablamos, yo creo que hablamos mucho del amor, pero lo entendemos poco. A estas alturas, eh, hay una parte de realidad en tu pregunta porque creo que la oxitocina algo tiene que ver con el amor, sin embargo no creo que sea lo único que necesitamos abordar y entender para hablar del amor, ¿no? creo que si bien no tengo eh, no tenemos necesariamente por qué estar de acuerdo con la idea colectiva que hemos construido como, como el amor, no y creo que es algo sobre lo que tenemos que ir eh, trabajando e ir de construyendo, quizá, pero creo que además hay todo un todo un constructo social, ¿no? una conciencia colectiva, una, un constructo cultural sobre lo que es el amor. Por eso creo que no solo tiene que ver la oxitocina con él.
0: Pues sí, Raúl, nuestro cuerpo produce oxitocina y esto nos hace sentir conectados con los demás. Eh, tiene una función evolutiva o ha tenido una función evolutiva muy importante para que los padres, por ejemplo, querramos cuidar de los bebés que son parte de la especie humana y para que eh, pues conectemos con los demás. Por ejemplo, ustedes que son profesores, eh, conectan porque está Ale en primera infancia con, con los niños pequeños y así vamos generando estas conexiones. Pero también hay una dimensión social aprendida y hay una dimensión psicológica. Eh, algunos de los beneficios que se han estudiado de sentir amor, es decir, de vivir un momento en el que me importa más el bienestar de la otra persona que el mío propio, ¿sí? Y esto, bueno, vivirlo sanamente, ¿verdad? Eh, es que nuestra eh, psicología y nuestra biología se coordinan y, por ejemplo, el ritmo de cardíaco es más estable y. Eh, podemos generar beneficios para nuestro cuerpo cuando estamos en un estado de amor. Eh, claro, eh, nosotros tenemos que usar la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, para reaccionar sobre esta emoción, que definitivamente tiene una parte biológica, ¿verdad? Que es la producción de oxitocina.
2: Sí, es todo todo un tema, Rosalina. Yo creo que te vamos a tener que invitar en otra ocasión para para hablar de este tema que es tan complejo. El siguiente mito o realidad viene un poco de lo que yo escuché en mi infancia que me decía mi abuelita, que siempre teníamos que ser agradecidos. Pero, ¿es así de fácil? ¿En verdad nos ayuda en algo ser agradecidos?
1: Pues hay varias, varios enunciados incluidos ahí, varias preguntas y... y contestaré a cada una de ellas yo también o sea yo creo que es una realidad que tenemos que ser agradecidos o sea considero la gratitud como un valor muy importante eh, ejercitable y que hay que poner en práctica porque nos permite construir relaciones positivas con otros y con otras sin embargo, creo que es un mito que sea fácil. <risa> o sea, yo creo que, que requiere, eh, como dije, mucha práctica, muchísima humildad, el reconocimiento de, de, del impacto que los otros y las otras tienen en ti en tu vida, ¿no? Y que esos cambios que generan en ti eh, te hacen en un primer momento aprender y crecer. Y es por eso que también creo que es una realidad que nos ayuda, no de algo, de mucho, ¿no? Porque nos permite ir aprendiendo coaprendiendo, coexistiendo, aprendiendo, creciendo junto con otros y con otras. Así que creo que, como dije, esto es mito y realidad.
0: Pues sí, la verdad es que los estudios de psicología han demostrado que las personas agradecidas sí son más felices, viven más años y tienen mejor salud. Eh, sin embargo, la gratitud es algo que, por un lado, se puede aprender pero que no todas las personas tenemos de manera natural. Eh, es una de las emociones más estudiadas y además, como decía, se puede enseñar a los niños y a los adultos. Se puede cultivar, se le llama. Y cuando nosotros cultivamos la gratitud, vamos a sentirnos mucho mejor en el día a día y en el tiempo nos vamos a sentir más felices con nuestra vida. Por ejemplo, hay un ejercicio que es la carta de gratitud y hay muchas versiones de este ejercicio que andan por ahí en, en algunos eh, servicios de video o en redes sociales, donde tú escribes una carta a alguien que le agradeces lo que hizo por ti. El hecho de escribir la carta es el ejercicio. Si tú además puedes leer la carta a la persona, lo hace sentir muy bien. Pero el que tú te sientas agradecido tiene un beneficio para ti. Y por eso decimos... Que la gratitud tiene un doble beneficio porque lo siente la persona que se siente agradecida y la persona que en un momento dado va a recibir la gratitud. Otro ejercicio es el que llamamos el diario de gratitud donde antes de dormir escribes lo que agradeces y esto hace que duermas mejor, que en este momento necesitamos también algunas herramientas para descansar mejor, que duermas mejor y te despiertes de mejor humor al día siguiente en la mañana. Y entonces cuando tú empiezas a agradecer, se vuelve un hábito y empiezas a ver más cosas que agradecer en tu día. Incluso dentro de los momentos más difíciles que podamos estar experimentando, podemos
2: encontrar cosas
0: que agradecer.
2: Es un gran, gran reto y propósito que, que podemos hacer en casa. Y último mito realidad del día de hoy. ¿Es cierto que buscar la felicidad nos hace infelices?
1: Esta es una pregunta complejísima, eh, no diría que tengo la respuesta, pero creo que una vez más voy a contestar que es parcialmente mito y parcialmente realidad. O sea, creo que la felicidad, como, como dije, desde nuestra trinchera y considerando todas las condiciones y los factores que son externos a nosotros y nosotras, es algo que eh, deberíamos trabajar, o sea, deberíamos estar generando situaciones que nos hagan felices sin embargo ese trabajo es muy delicado también y no se puede hacer de, de cualquier manera porque hacerlo de una manera a su vez creo que negativa o demasiado juiciosa hacia uno mismo nos podría volver infelices o sea el, el camino caminar ese camino nos podría volver infelices si no somos lo suficientemente cuidadosos con el trabajo que estamos realizando. Así que por eso digo que es parcialmente un mito y parcialmente una realidad.
0: Fíjate Raúl que tocas algo muy importante y es los factores externos y los factores internos que tienen que ver con la felicidad. Y si bien eh, los seres humanos pensamos que las cosas que están fuera de nosotros, como si tenemos ciertos bienes materiales, si tenemos una pareja, un patrimonio, un negocio exitoso, que esas cosas son las que nos dan la felicidad. Pero en realidad esas cosas sí influyen y por supuesto que tener nuestras necesidades básicas satisfechas es vital para poder desarrollar nuestra capacidad plena. Eh, en realidad, la mayor parte de nuestra felicidad se encuentra en la forma en la que nosotros pensamos. Y hay algunas actitudes mentales que tenemos las personas, también de manera natural, que al cambiarlas vamos a ser mucho más felices. El profesor talben Shahar hizo un estudio en el que demuestra que buscar ser más felices nos hace infelices porque continuamente nos estamos midiendo contra un ideal. O comparándonos con otros. Por ejemplo, el día de hoy que tenemos tanto acceso a redes sociales, a vídeos, a noticias y vemos cómo viven los demás y las fotos que suben de sus experiencias, lo que comen, si fueron a algún evento en este momento virtual pero en otros momentos presenciales o tienen algo nuevo y siempre subimos fotos a las redes sociales de los momentos en los que estamos bien o posamos para parecer que estamos bien entonces si yo estoy tratando de conseguir ser más feliz y veo todo eso me comparo y digo pues yo hay días que no me siento tan bien y a lo mejor mi casa no se ve tan bonita como la de las fotos y probablemente ya hemos visto muchos ejemplos de que la casa de las fotos de las redes sociales tampoco están así de bonitas no es es, es un montaje no eh, el día de hoy que tenemos estos filtros virtuales, ¿no? estas pantallas que ponemos detrás de nuestras conexiones en líneas y estamos llevando clases virtuales, por ejemplo, eh, tienen algo que ver con cosas que si bien queremos expresar, pues no siempre son la realidad. Entonces, nuestro cerebro se acostumbra a cierto tipo de cosas y esas cosas se vuelven las cosas comunes. Entonces, agradecer, por ejemplo, nos hace regresar a ver las cosas básicas que tenemos en nuestra vida y que damos por sentado. Entonces, lo que recomienda eh, este profesor de la Universidad de Harvard es generar pasos o rituales que indirectamente nos lleven a la felicidad. Por ejemplo, el ser agradecidos. Por ejemplo, lo que tú haces con tus alumnos de identificar las emociones. Por ejemplo, lo que hace Ale, que le enseña desde pequeñitos a los niños la posibilidad que tienen de generar diversión para ellos mismos. Pero estas son maneras indirectas. Si decimos, yo voy a hacer todo por ser feliz, pues me voy a encontrar cosas que no me hacen tan feliz o que me comparo con los demás y entonces eso tiene pues, un efecto negativo. Como ven? Es algo complejo, pero... Así funciona un poco. Y como les digo, hay muchos recursos que tenemos en Cuida tu Mente, en el TEC de Monterrey y TEC Milenio, que en este momento pues, son muy importantes para toda la comunidad. ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy?
1: Me gusta muchísimo lo que estamos hablando porque, como como bien dices, Rosalinda es un tema complejísimo. O sea, no es un tema sencillo y es algo que creo que tenemos que seguir discutiendo, es algo de lo que tenemos que seguir hablando y yo les quiero compartir que he desbloqueado el día de hoy, ¿no? Y creo que eh, de lo que resulta aquí desbloqueo la importancia de reconocer dónde estamos parados. Porque si bien yo creo que hay que seguir apuntalando el pensamiento crítico, la conciencia crítica, y eso implica también identificar y nombrar que todos estamos parados en puntos distintos de partida, ¿no? O sea, sobre todo en un país como el nuestro, en donde hay una desigualdad, eh, pues, bastante profunda, ¿no? El, el, el 50% de nuestra población no cuen se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Eso implica que... Eh, los factores externos como tú bien le, le, le decías Rosalinda los bienes materiales impiden eh, que estas personas que están por debajo de la línea de la pobreza eh, tengan incluso sus necesidades básicas satisfechas no por lo cual creo que sí es muy muy importante reconocer que todos y todas estamos parados en puntos distintos sin embargo, hay que intentar que desde la trinchera personal no nos quedemos atrapados en la frustración. Y eh, hay que buscar identificar y, dis y disfrutar los momentos felices que tenemos y que vivimos. ¿no? Darnos cuenta de que nuestro camino en la vida eh, es a veces adoquinado, empedrado, sinuoso. Pero que la felicidad, insisto, es algo que debemos intentar trabajar sin compararnos ...con los otros y las otras... ...sin comparar nuestros caminos... ...con los de los y las demás... ...entonces eso es lo que yo desbloqueo hoy... ...¿qué desbloqueaste... ...hoy tú Alejandra?
2: Hoy desbloqueé muchísimas cosas... ...pero en específico aprendí lo importante... ...que es cultivar nuestra felicidad... ...buscar hacer esos rituales... ...que nos mencionaba Rosalinda... ...y creo que ahorita es un momento increíble... ...para descubrir que nos funciona... ...y lo reto allá en casita... ...a que cuando tengamos un día complicado... Pensemos en este capítulo y que se den sus cinco minutos de break, de descanso, para que puedan consentirse. Recordemos que nuestra mente también se expresa a través del cuerpo, entonces ayudemos a nuestro cuerpo a sentirse bien. Y pues nada, le quiero agradecer muchísimo a Rosalindia por su tiempo, de compartir y de enseñarnos tantas cosas. Y quiero desbloquearte tú que aprendiste el día de hoy. Pues yo,
0: Ale y Raúl, les agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que me hizo pensar en todos los profesores, desde los que están con los niños más pequeños hasta los que están con los jóvenes, y pensar cómo cada uno tenemos el reto cada día en las clases como las estamos tomando ahora, virtuales, a distancia o presenciales, de ayudar a todos los demás a ser más felices, pero para eso pues tenemos que trabajar nosotros de manera consciente en nuestra felicidad. Fue un gusto estar en este diálogo con ustedes.
2: Para concluir el tema de hoy les dejo una pregunta que es para que empecemos a analizar cómo estamos cultivando nuestra felicidad. ¿Tú ya hiciste algo para sentirte feliz el día de hoy?
1: Y nos vamos con la frase del día de hoy que es Tendemos a olvidar que la felicidad no viene como resultado de obtener algo que no tenemos, sino más bien de reconocer y apreciar lo que tenemos. Frederick Kionik. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 10 y media aquí en El Poder de las Emociones, un programa de Enseña por México y Frecuencia Tech. Yo soy Raúl Carlín y les despido. Hasta la próxima.
2: Yo soy Ale Contreras. Gracias por escucharnos una vez más. Y nos vemos en la próxima.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.